0: Kok konten Indonesia kalau soal makan-makan kok kayaknya baru di tahun 2016 atau 2017 ya. Nah, di sini yang unik. Jadi kalau misalkan ditanya, kapan sebenarnya konten streaming untuk makan-makan di Indonesia itu muncul? Eh jawabannya pasti sangat beragam dan tentunya enggak semua jawaban itu satu. Pada sebenarnya pernyataannya sama ya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Karena Di Indonesia sendiri pun kita nggak tahu siapa yang akhirnya memproklamasikan bahwa Eh, gua channel pertama loh yang membahas tentang makanan di Indonesia gitu kan. Ya, bisa dibilang sebenarnya nggak ada juga sih. Mungkin kalau kita bilang anak kuliner, kayaknya bukan. Jawas Bros, ya sebenarnya sama juga. Di tahun 2016-2017, siapa lagi? Magdalena? Nggak juga sih. Siapa lagi? Siapa lagi? Uh, mungkin agak susah ya, siapa yang akhirnya memproklamasikan bahwa mereka lah channel pertama yang bisa dibilang uh, Istilahnya memberikan nuansa baru lah tentang kuliner di Indonesia Tapi gue bakal berani bilang, siapa sih yang akhirnya menginfluence kuliner-kuliner yang akhirnya sempat viral Atau ya gue lebih enak ngomongnya trending sih bukan viral di Indonesia Gua melihat Mark Wins adalah salah satu yang akhirnya menginfluence atau memengaruhi konten kreator untuk membuat konten mengenai kuliner. Nggak percaya? Coba kalian lihat konten tentang Ken and Grant. Sebenarnya konsep dari Ken and Grant itu hampir sama dengan Mark Wins. Kenapa? Karena Ken and Grant itu udah sempat ketemu dengan Mark Wins khususnya si Ken Karena Ken itu kalau nggak salah, dia namanya sebenarnya bukan Kenan Gerat. Jadi itu channel dia sendiri. Terus dia bertemu dengan Mark Wins kalau nggak salah pas waktu perjalanan ke Bogor. Tapi sebelumnya dia sempat juga ngajak-ngajak uh, gitu kan di sekitaran Jakarta. Makanan apa sih yang sebenarnya enak dan cocok untuk lidah Mark Wins itu sendiri. Dan sebenarnya bagi Mark Wins, makanan itu adalah sesuatu yang bisa membawa cerita dan... Tentunya membawa kenangan. Makanya di setiap episode itu dia pasti mengatakan. gua tuh dulu pernah makan di Padang. Soal makanan-makanan nasi Padang gitu kan. Dan dia tuh bercerita ke orang-orang sekitarnya. Dia memang sangat-sangat terbuka untuk makanan seperti itu. Bahkan sampai makanan yang gak enak pun. Mau nggak mau dia harus ngomong ya sorry itu say. Makanan ini nggak enak. Tapi tentunya dengan pembawaan yang sangat-sangat elegan. Dan dari situlah sebenarnya Ken mencoba untuk mengambil gaya si Mark Wins. Tapi tentunya dengan style yang berbeda. Dan pada saat channel ini dibawa oleh si Gracia juga, ya tentunya kan milik berdua nih channel sekarang ya. Jadinya mereka punya gaya sendiri untuk membawakan atau untuk meresensi. Ya istilahnya mereview lah makanan-makanan yang sempat mereka... review. Contoh, kayak misalkan ricis level 5 jadi ayam pedas level 5 yang katanya pedas banget sampai sekarang gue belum coba karena gue nggak berani, takutnya nanti gue nggak bisa ngerasain lagi lidah gue kayak, kayak gimana tuh, rasa asin asem pahit gitu kan. Jadi, gue bisa berani bilang bahwa Mark Queens ini udah memberikan pengaruh besar terhadap kuliner Indonesia yang dimana akhirnya ya berkembang seperti Magdalena terus juga Anak kuliner yang tadi gue sebutin, lalu ya banyak channel-channel yang akhirnya berkembang 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 sampai ada yang sempet ya direkrut oleh agensi dan gue nggak bisa sebut agensinya karena eh, ya itu nanti channel yang channel sekarang ini pening manaher kaca nggak bisa berkembang. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah terus sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan untuk konten kuliner di Indonesia ini? Nah di sini yang bakal bikin seru. Kalau kita tiru konten kayak di Jepang, di Amerika, Korea, ada juga konten kreator dari Singapura. Cara mereka untuk merekam kuliner, merekam makanan, itu beda-beda banget. Gua ambil contoh kayak misalkan di Jepang. Karena kebetulan gue lagi banyak banget nonton konten kreator dari Jepang untuk mengambil shoot video tentunya tentang masakan-masakan yang ada di Jepang itu sendiri. mungkin bagi kalian ada yang merasa kayak ah tontonan di Jepang mah kayaknya kurang asik yang ditonton makanan mulu makanan mulu kalau nggak chef kalau nggak makanan kalau nggak chef kalau nggak makanan ya sesekali kayak ada orang ngobrol gitu kan. sebenarnya begini kenapa konten di Jepang itu sangat berorientasi pada chef dan masakannya karena jujur aja kalau misalkan kita mau mereview Di Jepang itu sangat anti yang namanya berisik, makanya biasanya kalau orang-orang Jepang, yang khususnya untuk mereview makanan, mereka lebih milih takeaway atau enggak, ya udah bikin aja mukbang sekalian. Contohnya kayak Kino Shita Yuka. Nah itu kan salah satu konten kreator yang kalau kalian tahu. Itu berapa banyak orang yang nonton tentang Indomie gitu kan, dia mukbang Indomie dan gue tahu siapa yang nonton di situ Karena yang nge-review ya orang Indonesia semua. Sedangkan di Jepang itu, khususnya untuk di public place ya, itu kita nggak bisa sembarangan ngobrol, teriak-teriak. Kenapa? Ya karena kita harus dalam keadaan yang sangat tenang. Bahkan gue bisa berani bilang ya mungkin desibelnya cuma sekitar 30 atau 40 atau setara dengan orang yang berbisik-bisik aja gitu. Uang kalau kalian tahu di kereta aja nggak boleh ngobrol, ya gimana? Nanti kalau misalkan kita mau ngeliput, eh keretanya bagus lo, nggak bisa kayak gitu. Itulah kenapa akhirnya untuk di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat yang istilahnya publik, itu nggak bisa sembarangan kita ngambil video. Biasanya kita harus minta izin dulu sama orang-orang yang minimal itu punya warung atau punya restoran. Dan disitulah kenapa banyak kayak channel mogu-mogu, terus juga channel e, makanan gitu ya. Yang dari Kyoto, yang dari Osaka, itu mereka lebih memilih untuk mengambil shoot-nya dibandingin mereview makanannya. Sedangkan kalau di Amerika, itu banyak didominasi oleh agency atau production house. Kita ambil contoh kayak Testi yang dulu sempat banget jadi trending topic ya di Youtube. Lalu juga Epicurious yang sekarang masih bikin produksi tentang gimana sih caranya untuk memotong ikan yang baik. Terus ikan-ikan apa aja yang aman untuk dikonsumsi. Dan banyak banget channel-channel yang sebenarnya itu sifatnya lebih ke arah edukasi. Jadi mereka lebih mengedepankan gimana ya orang Amerika itu bisa masak tanpa merasa diintimidasikan. Nah disitulah akhirnya kenapa orang-orang Amerika itu sangat senang dengan Epicurious. Tasty, dan juga beberapa channel-channel yang ada di Amerika Serikat. Termasuk juga yang ada di TV Production. Dan itulah kenapa Uncle Roger itu sangat merasa terintimidasi dengan program Amerika Serikat. Karena pada dasarnya di Amerika itu mengajarkan kebebasan untuk mengambil produk olahan yang tentunya kita bisa olah, yang kita bisa makan tentunya. Bukan kaedah-kaedah Atau cara-cara yang baik dan benar. Seperti yang gue bilang ya. Untuk memasak. Karena kalau misalkan harus seperti itu. Ya contoh orang yang alergi terhadap tepung. Alergi terhadap kedele. Alergi terhadap apalagi tuh Jamur misalkan. Itu kan kita nggak bisa. nggak bisa pungkiri bahwa. Ya market untuk Amerika Serikat adalah. Untuk semuanya. Yang dimana. Sebisa mungkin kita bisa memberikan info. Yang berguna untuk semua orang. Meskipun. Sudah pasti belum tentu ke-cover semuanya. Tapi intinya mereka itu mau memberikan informasi ke semua orang itu sendiri. Terus gimana kalau misalkan Indonesia? Indonesia sebenarnya udah sempat bikin yang model kayak Jepang dan Amerika Serikat. Kalau Jepang, yang tadi gue bilang. Lo ngambil shoot. Terus lo edit. Dan abis itu lo bikin teks Ya terserah sih mau dibikin running text atau teks yang statis gitu kan. Tapi... Apa yang terjadi, ya mohon maaf, jangkrik. Siapa yang menonton Paling cuma 100, 200, 300. Dan sebenarnya gue udah pernah ketemu, cuma sayangnya kayaknya channelnya itu sempet di hapus gitu ya. Gue nggak tahu kenapa, tapi... Gue ketemu salah satu channel yang dia nampilin soal Malaysian street food. Dan itu bagus banget, karena shootnya itu hampir sama kayak shoot yang ada di Jepang. Sayangnya pas waktu dia shoot di Indonesia, Itu yang nonton cuma, wah, miris sih. Dari yang dia bisa dapat 200 ribu penonton, 300.000 ribu penonton, 400.000 ribu penonton. Dia cuma dapat sekitaran seribu. Seribu aja itu udah bagus banget. Ya kan? Nah, ini yang akhirnya dia ngobrol gitu kan. Dengan pedagang terus dia juga mereview makanannya sambil di jalan gitu ya. Yang menurut gua agak eh, sayang sih. karena dia harus mengubah konsep dan yang lebih disayangin lagi adalah ada beberapa makanan yang sebenarnya lu nggak usah review gitu kan, lu cuma nampilin aja, jadi lu cuma shoot aja, shoot gambar atau shoot video, terus ya lihat aja proses cara dia mengambil mangkok atau cuci mangkok atau apa segala macam gitu kan, dan di sini akhirnya yang menyebabkan ya itulah kenapa gaya Jepang itu sangat kurang cocok untuk Indonesia. Kita coba dengan gaya Amerika. Kalau Amerika itu kan biasanya kan pakai agency pas segala macam. Yang terlihat saat ini adalah ya... Kurs. Kenapa? Karena kita bukan butuh yang namanya... Motong yang bagus itu kayak gimana. Atau mungkin... Cara merajang si bawang merah, bawang putih itu seperti apa. Ya nggak usah. Karena itu ada di buku resep. Dan itu yang akhirnya membuat gaya Amerika kayaknya kurang nih. Terus apalagi ya? Akhirnya... Yang dibuat adalah ya kayak resensi buku, jadi lu cuma nge-review makanan, nuansanya kayak gimana, enak atau enggak. Dan kalau misalkan nggak enak, lu ngomong makanan ini nggak enak. Makanya banyak beberapa konten kreator, gue ambil contoh kayak Joes Bros, yang dia nampilin sebuah program namanya For Food Sake. Dan gue nggak tahu lagi kelanjutannya kayak gimana, tapi itu adalah salah satu contoh dimana ya orang Indonesia itu lebih mentingin makanan. tongkrongan dan juga harga karena kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa nggak bisa gak bisa bikin konten makanya banyak banget yang konten kreator dia harus nampilin harganya seperti apa terus juga tekstur rasa dari contoh mie, nasi goreng, dan seterusnya itu kayak gimana dan juga kayak gimana ambiencenya jadi tongkrongan harga dan juga makanannya itu sendiri makanya kalau yang tadi gua bilang lagi kayak misalkan Ria Ricis juga ya, terus Anak Kuliner, Magdalena, Kennengrad, terus ada juga tuh yang nomor satu di Indonesia, aduh gua lupa lagi siapa namanya tapi ya pokoknya itu yang dimana ya akhirnya Indonesia cuma cocok untuk bisa dibilang kayak cuma nge-review makanan aja bukan sesuatu yang next to the level gitu. Apakah itu sangat disayangkan? Di sisi satu hal, gue merasa itu sangat sayang banget karena nggak ada yang namanya variasi konten. Jadi sifatnya monoton dan ya sebenarnya orangnya ya gayanya sama-sama aja gitu loh. Datang dulu, terus habis itu nanya-nanya harganya, nge-review makanannya gitu kan. Dan gue bertanya lagi, emang apa bedanya dengan gue ngeliat di TV yang dimana orang-orang itu sekarang akhirnya... datang ke sebuah tempat review makanan terus habis itu kenalan sama yang punya restoran atau yang punya warung jadi itu yang menurut gue kayaknya variasi konten untuk kuliner ini kurang banget meskipun sebenarnya di Indonesia itu ada juga yang versi mukbang ASMR tapi ya balik lagi gue melihat kecenderungannya ya kurang begitu gitu-gitu aja karena ini persepsi gue ya Di Indonesia itu lebih ke, ya kalau misalkan lo mau buat konten tentang makanan, ya lo review dong, lo ngomong dong, bukan cuma ngambil shoot atau enggak, lo kasih teks doang gitu. Ya kalau misalkan kayak gitu, gue juga bisa. Ini yang akhirnya sangat, uh, kayaknya kurang deh. Kenapa? Karena gue bercontoh kayak misalkan ada films, Travel Thirsty, banyak channel-channel yang mereka itu sebenarnya membuat konten yang, Ya sama juga konten tentang kuliner, mereka mereview tapi yang mereka ambil adalah gimana cara prosesnya dan gimana cara membuat bahan-bahannya. Kalaupun untuk masalah proses, pasti yang buat channel itu adalah owner dari si Rastoran itu sendiri. Ya, ownernya. Jadi owner juga bikin konten. Jadi bukan cuma orang-orang konten kreator yang ngebuat konten atau nge-review tentang makanan. Para pengusaha, khususnya untuk UMKM, itu juga buat konten kreasi atau kreasi konten bertajuk kuliner. Tapi kan jadinya dia enggak mempromosikan restoran dia dong? Enggak juga. Karena kalau kita lihat lagi kayak misalkan nih Koko Kuliner, dia buka restoran tentang Chinese food yang meskipun sebenarnya andalan dia adalah nasi goreng. Dan dia tuh selalu di restoran dia itu live, Kalau misalkan dia omelin anak buahnya, dia omelin beneran omelin, dan dia juga nggak malu-malu. Kalau misalkan dia harus ngeresensi warung atau bahkan restoran yang levelnya tuh lebih tinggi daripada warung dia, bagi dia ini adalah untuk menyampaikan bahwa konten kuliner ini bukan cuma terpusat di diri dia sendiri, tapi juga dapat memberikan sebuah apa sih namanya resensi yang bisa jadi itu membuat inspirasi bagi restoran dia. atau bahkan yaitu bisa menambah passive income atau bahkan dia bisa membuat ide baru mengenai menu ya kan bumbu atau bahkan cita rasa dari restoran dia sendiri yang di sini akhirnya banyak banget konten-konten yang bukan cuma masalah kita meresensi atau kita mereview sebuah makanan tapi juga ada prosesnya Ya meskipun balik lagi untuk masalah proses ini nggak bisa sembarangan orang tuh ngebuat konten haling seperti itu. Terima kasih untuk mendengarkan monolog penikmat layar kaca dan jangan lupa selalu ikuti Spotify dan NoiseDoV.id dan sampai jumpa di lain kesempatan.